0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Amigos del Cine. Eh, ¿Qué tal Javi? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿A muy buenas. Aquí deseando ¿no?
1: tratar esta película tan simpática que traemos hoy. Eso es una película muy
0: chispeante, ¿no?
1: Sí, exactamente. <risa>
0: bueno, pues no, nos referimos a esa película de 1994, la máscara, ¿no? de Max, ¿no? Esa cinta que, que hizo el director Chuck Russell, ¿no? Y bueno, pues fue otro de esos eh, peldaños, ¿no? Que, que fue, ¿no? Digamos que la gran base, ¿no? De esos fans que tuvo Jim Carrey en los 90, ¿no? Ese gran pelotazo de convertirse eh, de la noche a la mañana, ¿no? En la gran estrella cómica, ¿no? En una de las grandes estrellas del cine de los años 90, pues fue con esta película, ¿no? Él ya venía, por ejemplo, pues de hacer la primera desventura, también eh, tenía también, pues esa época, dos tontos muy tontos, y la máscara es como, eh, el, como yo creo que fue, se dio a conocer, ¿no? o sea el, el gran salto, ¿no? Y yo lo que te quería preguntar, Javi, ¿cuándo ves tú la primera vez la máscara? ¿La viste en el cine? ¿La alquilaste? ¿Te la compraste? ¿Qué, qué es lo que te pasó con, con, con la máscara?
1: Pues fue un poquito agridulce. La, la primera que la vez que la vi fue en el cine y desgraciadamente, digo desgraciadamente, la vi porque tenía eh, un grupo de amigos amigotes ¿no? y, y nos dividimos al final. Unos decidieron ver el cuervo y otros decidieron ver la, la máscara y ese fin de semana casualmente el cuervo desaparecía de, de la sala de cine de, yo no era consciente de ello, tampoco había ningún medio ¿no? para enterarse po, por aquella época y vi la máscara ¿no? y, y la verdad es que, que me resultó muy simpática muy divertida, muy loca, ahora comentamos también un poquito de la diferencia con, con esa obra de la, de, de la bar Horse y, y la verdad es que acabé siendo un fan de ella, ¿no? una película que siempre que la ponen en televisión pues es, es simpática pese a que los efectos especiales sí que entre comillas han envejecido mal, siempre hay que ver las películas como eran antes, ¿no? Y la verdad que en su época cumplía bastante bien. Pero hoy en día, pues pasa a ser una película familiar, ¿no? Un poquito así también desvergonzada, pero con, con ese toque así de, de Jim Carrey. Y en tu caso, ¿cómo la cómo la descubriste?
0: Yo recuerdo eh, bueno, pues ver eh, lo típico, fotografías, avances, y, y decir, joder, qué chulo, ¿no? Esos efectos especiales, ¿no? Tan tan llamativos, ver el tráiler. Eh, me llamaba mucho la atención también ese perrito ¿no? que tiene el protagonista, que es tan gracioso y claro, yo no sabía nada de que era una adaptación de un cómic, que por lo visto era un cómic así como muy, muy violento muy oscuro y tal, ¿no? y claro pues a todo eso, y eh, ya digo en una época, creo que, que en alguna otra ocasión lo, lo habré comentado que, que yo pues tenía la suerte de que eh, mi padre en su trabajo le daban casi todas las semanas, el viernes le daban dos entradas de cine y claro pues vamos vamos a ver esta semana la máscara claro por supuesto y claro era la época además fui a verla eh, al cine el cine avenida que todavía y toquemos madera sigue que todavía fun funcionando no eh, era esas sesiones continuas no de que terminaba la película y pasaba un par de minutos y, y comenzaba la siguiente sesión y tú podías estar ahí perfectamente que no pasaba nada ¿no? y recuerdo de com de pillarla o sea de entrar en la sala y la escena la, la mítica escena del baile no cuando él está bailando con la policía hace bailar a toda la policía no con el el tema este que tan famoso, ¿no? El de. ¿no? Y claro, pues aquello era tremendo, ¿no? O sea, un disfrute. Y claro, a todo esto tienes, que, tienes a, eso, a ser Jim Carrey, jovencito, y encima además el debut de, de Cameron Díaz, ¿no? Que está aquí. Yo creo que. Mmm, puedo decirlo que si no está aquí la película donde sale más guapa, poco le ha faltado, ¿no? Porque sale guapísima. Eh, vamos, yo creo que es de las veces que, que ha estado súper, súper guapísima, súper atractiva, ¿no? O sea. Eh, yo creo que nos conquistó, ¿no? A mí, a mí por lo menos me conquistó esa, esa día de esa película, ¿no?
1: Sí, interpretando a Tina Carlyle, eh, esa aparición que tuvo, ¿no? Eso, digamos que fue eh, se empechinó, o sea, el director Chuck Russell, ahora hablaré un poquito de, de, del director, él quería a... A esta actriz. Bueno, en este momento ella no era actriz, ¿no? O sea, ella lo que venía de una agencia de modelos y hizo unas cuantas audiciones en algunos sitios. Eh, si si investiga sobre la película, tabla de 7, otro sitio de 12. O sea, en el caso es que hizo un montón de, de audiciones y al final el director, Char Russell, eh, decidió, pues, contar con ella, ¿no? Incluso decía que o, o contaba con ella o el, o el proyecto la abandonaba, ¿no? Además, un director. Que, que, para esta película, basada, ¿no? En, este, en esta, obra, esta, esta serie de cómics de, de la Doll Horse, es, mmm, era muy sangriento, ¿no? O sea, la máscara no es tal como la vemos en el cine, la máscara era, Sí que era Ipkis, Ipkis Stanley se ponía la máscara Pero él era una persona vengativa no Intentaba vengarse a todo el mundo De hecho, mata a mucha gente ¿no? O sea, ellos incluso la sí. escena del, del, del mecánico ¿no? él, él llega Eso a matarlos es, sí. a todos ¿no? y, y él sí. incluso tenía una pareja E incluso la pareja al final es el que lo mata a él ¿no? O sea, el cómic es una locura
0: Y, y perdona, perdona si te interrumpa Lo han llegado incluso O sea, el cómic llega a un momento En que incluso mezclan, hacen crossover Con, otra, con otros personajes de otras editoriales Incluso la máscara se llega a cruzar con el Joker y, Joker, y el Joker llega a hacerse con la máscara. O sea, no digo nada y lo digo todo.
1: Sí, sí, sí. Pues, con, es que, si nos fijamos bien, eh, con esta lucra que acabamos de comentar, eh, viendo a este director, ¿no? a Charles Russell, que si me su ficha, eh, viniendo del terror no tiene forma, esa pedazo de película ¿no? de, de finales de los 80, eh, donde simplemente cae un meteorito y no cae una cosa y empieza a comerse gente, y luego pese en el Mestiz 3. Yo creo que es que le, le hubiese pegado ser una a, a dirigir con esto como una locura. Pero precisamente él fue el que dijo que quería darle un toque familiar, ¿no? Son director que venía a hacer eh, películas con su toque gorecillo. no son gore, pero sí que tiene su escena subida de tono. Y, y él dice de repente, pues nada, no, vamos a hacer aquí una, una comedia, digamos, familiar, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, esta se supone que sería una película con un presupuesto mucho más elevado de las que tú has mencionado. Y claro, pues la New Line, que fue la productora que estaba detrás, pues dice: tú, Oye, mira. Eh, tenemos la licencia del cómic pero hacemos aquí lo que nos da la gana no o sea aquí se lo toma un poco por el pito del sereno y le salió muy bien la jugada no después fíjate tú hubo una serie de animación eh, videojuegos eh, después también incluso creo que llegaba a haber adaptaciones del cómic o sea de la misma película o sea eh, que, que había un bastante bastantes cositas de la máscara incluso se quiso hacer una continuación que decía Jim Carrey con con el mismo director Chuck Russell que eh, querían inventarla en París no pero al final no salió aquel proyecto y después salió aquel película fallida o por decirlo finamente del hijo de la máscara ¿no? y, y siempre se ha hablado de hacer alguna continuación pero aquello no funcionó ¿no? incluso esta película tiene hasta nominaciones a los Oscars ¿no? por el tema de los efectos especiales que, que no ganó pero bueno ahí también tuvieron el maquillaje también de Jim Carrey que está muy conseguido ¿no? o sea tenía cosas eh, tanto en lo técnico como por ejemplo en el reparto, también hay rastros muy reconocibles aparte de Jim Carrey y de Cameron Diaz que, que bueno, que ya es que no, pues de esas películas muy de quedarse con el, por lo menos el, el, el aficionado al cine de los 90 pues la tiene ahí presente no Sí,
1: el maquillaje, bueno, el maquillaje tardaron muchísimo, eran una, una sesión de cuatro horas más o menos y hablaremos un poquito también de, de los efectos especiales, y sobre el tema de videojuegos sí, salió en, en Super Nintendo lo, lo teníamos y hay una curiosidad por ahí que, que fíjate tú, que había un concurso sobre, sobre porque el estudio yo decía que quería hacer una segunda parte, ¿no? Viendo el éxito que había tenido lo que era la máscara, y, y, y sacaron en una revista, un, en, en, en Unico con el Estudio, un concurso donde el ganador mmm, salía en la segunda, en la continuación, ¿no? En la segunda parte de la máscara, ganó un chiquillo, ¿no? un, un niño, y, y al final como la como no como entre Nintendo no y creo que el videojuego era de THQ, eh, como no llegaban a un acuerdo para una segunda parte, eh, le ofrecieron a, al chico o esperarse indefinidamente ¿no? a que saliese una segunda parte de la película o coger 5.000 dólares. ¿Tú qué hubieras hecho, Agustín? Hubiese cogido 5.000 dólares hubieras aparecido ahí a modo de camello en el hijo de la máscara. No sé yo, ¿eh?
0: No, hombre, si a ti... Te, a mí me dicen, año 1994, ¿no? Dice, oye, mira, acabas de alucinar con esta película... Eh, ¿Tú quieres participar en la secuela? Y dices, tú, bueno, pues por supuesto, ¿no? Yo, yo quiero, o sea, deja el dinero de lado, ¿no? Eh, y claro, pues sería gracioso, ¿no? Que ahora se animasen a hacer una secuela y que ya este chiquillo, bueno eh, ya será un hombre hecho y derecho. y ya <risa> sí, y, sí, sí. Yo quiero salir, ¿no? Yo quiero mi cameo, quiero salir aquí, eh, quiero hacerle alguna broma a Jim Carrey, ¿no? O ponerle ojitos a Cameron Díaz, ¿no?
1: Sí, sí. Aquí en el tema que has comentado del maquillaje es muy importante porque eh, no solamente es por el tiempo que tardaron en maquillar a Jim Carrey, ¿no? Eh, sino porque está detrás Greg Gr Cannon. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues este hombre es el que se llevó un Oscar un año anterior con Drácula del Van Stoker. O sea, estos son palabras mayores.
0: Sí, sí, sí. no, pero La verdad es que es un, un especialista bastante bueno. Además que se ve incluso no solamente el diseño de cuando Stanley se coge su... Eh, se pone la máscara, sino por ejemplo también el villano, ¿no? Cuando Dorian se pone también, que esa figura tan amenazadora ¿no? Que es Peter Green, ¿no? Que la, en aquella época, pues por ejemplo, este actor venía, pues yo os recuerdo verlo en la alerta máxima 2 o también, por ejemplo, en Fiction, ¿no? Que era ese eh, ese tipo tan chungo, ¿no? Que están esperando, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? El, el Zepp, Zep, ¿no? Aquel tipo que... <ríe> sí, 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 <ríe> toda sí, la, sí. Toda la historia del personaje Uf. de Bruce Willis, ¿no? Con Ben Rain, ¿no? Y claro, pues ese, ese, ese aspecto que tiene tan amenazador, pues la verdad que está también muy conseguido. Incluso muy gracioso, lo que pasa que eso sería por infografía, cuando el perro de, de Stanley, ¿no? Que es ese, ese Milo, ¿no? Ese perrito tan gracioso se pone la máscara y se, se pone a hacer de las suyas, ¿no? Que yo creo que también era uno de los puntos ágidos de la, de la cinta, ¿no?
1: Sí, el perro, el perro es divertidísimo, además que está muy simpático, parece. Tienen buena, tiene buena química, ¿eh? Jim Carrey que lo que es con el con, con sí. animal eh, ¿Qué cuentas, Agustín? La, la trayectoria, si miramos la trayectoria de Jim Carrey, ¿no crees tú que despegó muy pronto eh, por esta película creo que tendría treinta y pocos años? Pero es que creo que Jim Carrey se comió los, los noventa con su, con su filmografía,
0: ¿eh? Sí, él ya venía de trabajar, tenía tra películas, ¿no? O sé, sea, si os ponéis a buscar ahí en IMDB, pues tenéis, por ejemplo, el caso de eso de, de que aparecía, por ejemplo, en Peggy Sue se casó, ¿no? O sea, estaba ahí, era uno de los colegas de Nicolas Cage, ¿no? O sea, ya en esa época. Eh, también aparece, muy brevemente, pues, por ejemplo, en La Lista Negra, ¿no? En aquella película, ¿no? La última entrega de Harry el Sucio, donde hace de ese rockero, ¿no? Eh, que cantaba no aquel tema ¿no? eran playbacks no de Welcome to the Jungle de los Guns and Roses no eh, también había aparecido en el en, en el de las Rosas también otra vez con Clint Eastwood o sea que él iba ya haciendo sus cositas no o sea tenía ahí sus papeles también tiene aquella de que recordar aquella de que se enamora de un bueno hay una vampira que va detrás de él no Creo que era Besos de Vampiro. No, Besos de Vampiro, no. Bueno, recuerdo había que una serie de comedia temática así de, de vampira. Y, y ya te digo, muy jovencito. Incluso tiene aquella también que tiene con uno de los hermanos guayas ¿no? Eh, la, y con Jeff Baulun, ¿no? La de las chicas de la Tierra son fáciles. Y claro, pues ya llega el momento, se presenta la oportunidad con, con Ace Ventura. Eh, pega un. O sea, un. Es un taquillazo sorpresa. Que nadie se lo esperaba, ¿no? Ese tipo del flequillo. Y ya te digo, llega la máscara. O sea, él llega aquí y, claro, es verdad es cierto que los efectos especiales sí hicieron mucho, pero es verdad que los momentos cuando él, digamos, va de normal, ¿no? cuando es Stanley, eh, tú lo ves que hace bromas, pone caras y el tío funciona muy bien, está, está muy gracioso, ¿no? O sea, lo sigues viendo a día de hoy y yo, por ejemplo, la, la escena que tiene al principio con, con Cameron Díaz, ¿no? Cuando él se queda súper impresionado cuando sale ella, ¿no? Cuando se le cae él incluso la, la lengua, ¿no? Diciendo, madre mía, pero qué, qué, qué espectáculo de mujer, ¿no? Y, y, claro, ella intenta, como, son sacarle cosas para el robo, ese robo del banco, y después tú ves que, que él intenta hacerse como, venga, vamos, vamos a comportarnos bien y tal, ¿no? Y tiene momentos muy graciosos, ¿no? Tiene, por ejemplo, el momento cuando él se imagina que llega al club, ¿no? Que, que, va con un coche, que es una porquería, y él se imagina, no, que tiene un sueño, eh, llega ahí con un Porsche, ella está, oh, está súper, ¿no? Alucinando y él por unas caras allí, y el tío está muy gracioso, ¿no? Incluso la parte de final cuando él incluso le planta cara a Dorian, ¿no? Empieza a pegarle allí, ¿no? Y, y dice, le he ganado como un americano, de pelotas de acero, ¿no? Y cosas así. Y es muy gracioso, está muy gracioso él aquí, se nota, que ya él se está viendo y dice, oye, que, que yo soy el, el que sale en el cartel, aunque salga yo maquillado, el que pone ahí arriba el todo de Jim Carrey, o sea, soy yo, ¿no? Y, y se nota, se nota
1: sí aquí eh, eh, Michael Fallon y Mark Werding que hicieron la, la bueno está basada en la historia escribiendo la película eh, yo creo que, que se lucieron o sea el, el tema de los diálogos aquí hay muchos diálogos de muchas otras películas hay diálogos hay diálogos basados en, en incluso en lo que el viento se llevó pero es que eh, si nos fijamos en los movimientos que tiene aquí Jim Carrey empieza a dar vuelta como si fuese el demonio de Transmania pero es que no solamente así sino que eh, si nos hemos criado los que, o los más veteranos de, de, del podcast o los oyentes más veteranos eh, verán similitudes con algunos muñecos ¿no? con algunos dibujitos de, de antaño pero es que lo vemos por todos lados incluso en su casa eh, porque él es amante de los dibujos de los cómics si damos a pausa en algunas escenas, o sea, si le das a pausa, hasta en, su, en en los dos cuadros que tiene en su cama, estamos viendo dibujos de, o sea, fotogramas, o sea, cuadros de, de la Warner. Está bastante, bastante interesante. Aquí Jim Carrey se sale, no solamente interpretando a x que es buenísimo, ¿no? sino con el tema de la máscara. Esa, esa dentadura tan postiza, no tan, tan de dentista sí, profesional sí. que tiene, que al principio no, no, no pensaba hablar con ella y, y, y vio hasta, vamos, la canción esa que tú has comentado, ¿no? esa cuando intenta huir de la policía, es que la está cantando él, ¿no? O sea, que es, es brutal, ¿no? Este hombre.
0: Sí, sí, muy gracioso. O sea, ya te digo incluso eso cantando. También es verdad que él venía también de su trabajo en televisión, ¿no? Con el show, en In Living Color, que era el show de los Guayans, ¿no? Que, que, que era, o sea, era el único cómico eh, blanco, ¿no? Pues el resto era la, todos estos cómicos afroamericanos, ¿no? De la familia Guayans. Y claro, pues él sabía ese timing, ¿no? Esa forma de ese tiempo cómico. Y ya te digo, sobre todo también las imitaciones. Yo te digo. Eh, con ha trabaja dos veces porque sabe imitar a Cliniswood muy bien, ¿no? no sé si te acuerdas que en, en la de Como Dios, lo sí. llega a imitar, ¿no? Simplemente pone, mueve la cejas, el tío lo imita súper bien. Eh, aquí también, te digo, eh, me hace mucha gracia ese momento de cuando le están disparando. Y a decir, ¿no? Dile a Jimmy a Jimmy que llegaré a casa por Navidad, ¿no? Sí, dile sí, no sí. sé qué. Dile, dile a Scarlata que yo la quiero, ¿no? Sí, y sí, a decir sí, frase como tú dices y al final de era del Oscar y muy buena esa escena, ¿no? Esa escena que hay gracias a todos, quiero, os quiero, no sé qué. Y está con el Oscar ahí como... Que dice todo, ¿qué dice tú? es que no... Es eh, muy gracioso. Ya tengo que tiene, tiene una vez que es muy, muy gracioso y, y ya digo el... El momento, por ejemplo, eso con la, el valle con la policía, que él cantando, eh, yo qué sé, por ejemplo, la primera vez que él se convierte en la máscara también, cuando él, se, por ejemplo, se está afeitando y coge al perrito para quitarse la espuma, eh, ese reloj también saca ese super martillo, ¿no? Empieza a utilizar esos poderes, ¿no? Cuando él, la primera vez que, que actúa, ¿no? Y dice, me puedo convertir en un superhéroe, ¿no? Lo pone el haciendo esas voces, ¿no? O sea, eh, ya te digo, yo creo que sí que funciona muy bien, ¿no? Sí, el personaje es
1: lo que tú dices, el personaje principal ¿no? O sea, de, de, de la obra de Dark Horse eh, lo, que creí, lo que quería ¿no? era, dudaba incluso en convertirse en un superhéroe, ¿no? pero al final no, al final pues su, digamos que, que se fue al lado oscuro ¿no? y acabó con, con todos y además él acabó de la peor manera posible. La película no solamente tiene esa frase como tú has dicho de Eastwood, ni Info, ni, ni, eso, ni esos comentarios que acabamos de decir sobre... Eh, otras películas, no si es que tiene escenario de otras películas, o sea eh, ellos por ejemplo cuando van al taller, eh, fíjate en ese taller, que, que es el mismo taller que salen los cazafantasmas, es, es una fábrica de, creo que es una una estación una de bomberos abandonada eh, donde vemos incluso el, el, la parte de la izquierda el mismo zócalo que tiene verde con su misma celosía, con su misma cenefa y es exactamente el mismo edificio donde, donde se rodó los, los cazafantasmas, cazafantasma, ¿no? y fíjate tú, que, que aquí en esta escena ellos, ¿no? Pues termina muy simpática, ¿no? Con cierto tubo de escape introducido en, en algún sitio, ¿no? Y, y en la obra, en el cómic, si, si, si buscamos esa imagen es que no, no es que se las haya introducido por... <risa> Por detrás, ¿no? Es que, es que se la ha metido hasta la garganta, hasta hasta la cabeza, ¿no? O sea, es muy, muy, muy gore, muy desagradable. Eh, pero aquí, ¿no? Aquí, aquí todo lo que hacen, ¿no? Eh, eh, yo creo que es divertido, es casi como si cualquier persona se pusiese la máscara, ¿no? Y dice, venga, vamos a tener estos poderes, ¿qué hago? Venga, pues me voy a vengar de este, del otro y de, y, y de todo el mundo, ¿no? Eh, pero, pero en plan, en plan comedia, yo creo que acierta, no las palabras charras fueron una comedia familiar, pero yo creo que
0: es más una comedia un poco más con. desvergonzada, ¿no? Sí, tiene momentos, hombre, tú por ejemplo acuérdate la primera aparición de la máscara cuando se enfrenta con esos eh, maleantes al comienzo, Sí. le va a hacer como un juego así, le va a sacar un globito y saca un preservativo usado, ¿no? y dice, uy, perdón ¿No? entonces hay, hay ciertos chistes así un poquito más picantes ¿no? Eh, ya por ejemplo todo lo relacionado al personaje de Tina eh, que ya te digo aquí es que Cameron Díaz pues estaba espectacular, hay que decir que ella no cantaba en el, en el Coco Bongo, ¿no? en ese club tan exclusivo era otra otra, una, otra persona, otra persona que cantaba. Es verdad que Cameron día después ha cantado el en, resto en, en otras películas suyas, ¿no? Pero no, aquí en esta en concreto no, no era ella. Pero yo te voy a preguntar por la otra chica de la película, porque no se acuerda mucho la gente de, 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 de Amy Jesbeth, que es una actriz también que venía de comedia, que incluso yo la recuerdo de Las locas aventuras de, de Robin Hood y una actriz también muy guapa pero que la trama que tiene ella aquí de hecho, mmm, se va muy rápido, no sabemos después muy bien qué pasa con ella y lo gracioso es que en la serie de animación, su personaje sí aparecía en varios episodios, o sea, yo no sé qué, qué es lo que tendría, no sé si es que tendrían pensado si tendría alguna otra historia, no sé, pero fue muy raro, ¿no? O sea, se va de una forma muy abrupta, ¿no? Sí, la hay
1: porque verdaderamente incluso está rodado, ¿no? O sea, hay una escena que la, la podemos ver está rodado porque hay un accidente eh, y ella cae en una prensa y... y muere, ¿no? Incluso sale eso típico de, de las películas donde vemos aparecer el periódico, ¿no? Con con la, con la Amy Jasbeck, eh, ha muerto, ¿no? Eh, pero al final, ¿no? Al final decidieron su personaje, lo que tú dices, ¿no? Hay como un fallo ahí por medio de... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no da más de sí, no? Eh, hay, hay un cierto fallo ahí como de montaje porque al final decidieron no eliminar su personaje para una siguiente secuela, eh, que la verdad que fue una lástima, ¿no? Que, que, que este hombre, que Jim Carrey, no, no le hiciese porque la, la secuela... Eh, manda cojones, ¿eh?
0: Sí, lo del hijo de la máscara, pues la verdad que sí, que, que mucha gente estaba esperando estaba, uy, que, que a la continuación. Y fue de estos eh, proyectos que se intentaron hacer sin Jim Carrey, no Al igual que la precuela de los tontos muy tontos. Y quedó como quedó, ¿no? Y claro, pues eh, por lo visto lo que tengo entendido es que Jim Carrey después de hacer la segunda Days Ventura... Terminó un poco desencantado, a pesar de que funcionó bastante bien también en taquilla, ¿Ah, sí? pero dijo, sí, 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 la de Operación operación África de Inventura, pues ya te digo, eh, por lo visto no terminó contento y entonces fue esa, eh, esa época de su carrera que dice, bueno, voy a intentar a ver si me toman en serio, es cuando hace eh, el show de Truma, Man on the Moon, entonces decide, no, no voy a hacer estas... Eh, continuaciones y hasta hace bien poco, ¿no? Cuando hace la continuación de Dos tontos muy tontos, que bueno, que ha sido un poquito contravertida, gente que sí, otras que no. Yo me lo pasé muy bien en el cine, ¿verdad? Después es cierto que la vuelta a ver no me ha hecho tanta gracia, pero yo te digo que en el cine las que se escuchaban mis risas y las de mi hermana, y, y, y después lo. <risa> después escuchaba también a mi cuñado diciendo callarse ya un poquito, me cortaros un poco, ¿no? <risa> pero. Pero recuerdo por lo menos cuando yo la vi en el cine me, me hizo mucha gracia, ¿no?
1: Bueno, pues aquí tenéis a La Máscara Una película bastante divertida Que siempre es bueno ¿no? echarle un, un vicinado nuevo Y yo creo que, que Agustín Que, que ya con, con esto nos despedimos Hasta la próxima, ven qué nueva aventura nos metemos ¿no?
0: Pues no sé A ver si viene otra comedia O, o viene un dramón o, o, o a lo mejor viene algo de superhéroes No lo sé, no lo sé Pero, pero estaremos aquí próximamente en Amigos del Cine eh, Yo soy Agustín Lara Y por aquí mi amigo Javier Hernández a ver, Pues nos vemos a la próxima, adiós Adiós.